0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui né, para falar com vocês sobre os movimentos sociais que aconteceram ali pela volta de 1960. Por que eu tô aqui falando sobre isso? Bom, minha última aula, né, foi sobre Guerra Fria. E esses movimentos aconteceram no ápice da Guerra Fria. Então eu acho que a gente precisa entender coisas que estavam acontecendo na sociedade para além dessa Guerra Fria E que foram muito motivadas por alguns acontecimentos dessa Guerra Fria Pelos conflitos que estavam sendo travados de forma direta ou indireta Bom, é, para começar eu vou falar, obviamente, do movimento que eu falei na aula passada assim, Eu pontuei e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ele Que é o movimento hippie Bom o movimento hippie ele surgiu e cresceu nos Estados Unidos, mais precisamente aí em São Francisco. E ele cresceu como uma resposta ao comportamento é, estadunidense durante a Guerra Fria. Isso é um comportamento muito imperialista e autoritário em certos aspectos. Eles foram muito motivados, principalmente pela questão da Guerra do Vietnã, que você via os Estados Unidos interferindo. No, na questão do ir e vir Na liberdade e na autonomia De um país, que era o Vietnã é, Porque não queria Que o Vietnã fosse dominado né, Fosse governado por um governo comunista E aí eles, bem com essa resposta a, O movimento surge como essa resposta E eles também estavam muito incomodados Por ver seus irmãos, filhos Parentes, namorados Amigos, o que fossem morrendo nessa guerra Porque muitos americanos foram para a guerra e morreram lá. Bom, como eu falei, era um movimento dando uma resposta né, a esse comportamento estadunidense médio. Então, é um movimento de contracultura. Eles iam contra a cultura naquele momento. O que isso significa? Eles repudiavam, em geral, a cultura americana. Eles repudiavam aquela sociedade urbana, industrial, de consumo exacerbado e tudo mais. Eles falavam, a gente é totalmente contra isso. Então, tipo assim, se o americano médio tinha um cabelo baixinho, curtinho e tal, e se a mulher tinha um cabelo curtinho também, maquiagem e era toda puritana, cheia de mimimi, sabe? Cheia de. Isso é reclusa. As mulheres e os homens hippies, os homens hippies vão usar cabelo longo, as mulheres vão usar cabelo longo, vão usar roupas. Largas, confortáveis a elas. É, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. O americano médio costumava, né? As drogas que eles costumavam consumir são drogas legais, que é o álcool e o tabaco. <risos> o movimento hippie ele fala álcool e tabaco, uma graça. Aqui a gente usa maconha, LSD, anfetaminas, ácidos em geral, porque a gente quer alcançar é, a paz espiritual. Um, um outro nível, a gente quer transcender, essa é a palavra, a gente quer transcender. E aí, tipo, eles passam a usar essas, essas drogas, né, dessa forma. Outra coisa que eles eram contra, por exemplo, era a instituição do casamento. Né? A instituição do casamento, a religião cristã, eles eram razoavelmente contra, mas principalmente a instituição do casamento, e eles eram obviamente a favor do amor livre, faça amor como você quiser, quando você quiser, com quem você quiser, isso já é, entra na liberdade sexual que vai ser um assunto que vai ser debatido, por exemplo em, no movimento de 1968 na França vai ser debatido na, na luta feminista essa liberdade sexual, por exemplo não vai ter hoje não vou falar hoje sobre a a questão da luta feminista porque eu acho que tem que ter uma aula dedicada só para isso mas enfim, eles eram contra isso eles propunham né? se eles eram contra uma sociedade urbana, industrial eles propunham um comunitarismo rural lá nesse comunitarismo rural eles viveriam de atividades de subsistência eles literalmente viveriam da arte deles eles venderiam seus colares os brincos que eles fazem as roupas que fazem para a subsistência, seria um consumo, seria uma produção voltada para a subsistência deles, não para o consumo exacerbado. Então hoje se a gente vê aquelas camisas tie-dye e tudo mais, a galerinha amarrando coisas aqui, aquelas fantasias de carnaval, gente, tem uma história por trás disso, era um movimento de resistência e de contracultura. Bom, eles tinham alguns lemas, que era o Paradise Now, que é Paraíso Agora, como assim a Igreja Católica fala que a gente só vai encontrar o paraíso depois que morrer? Não. Eu quero achar o paraíso agora vivo. Eu quero viver esse paraíso. Né? E eles viviam essa política do Paradise Now. Fazendo tudo aquilo que eles tinham vontade de fazer. E consideravam o paraíso. uso das drogas pra atingir, né? Esse paraíso. E tinha outro lema que era o Peace and Love. Que é o Paz e Amor. Que é o mais conhecido. Que é o da galera fazendo assim. É que era muito voltado para essa questão da, da guerra, das punições que havia nos Estados Unidos, havia muita repressão, é, e eles eram a favor da busca pelo prazer. Então todos essas, essas, esses lemas, o Paradise Now, o Peace and Love, todo o movimento né, é voltado para essa contracultura e pela busca do prazer, porque o prazer naquela época também era tabu. Não, como assim prazer? Você ter prazer no seu casamento é um tabu, entendem? Então eles vão contra é, essa cultura geral. E é muito, muito, muito interessante ver também outras, outras vertentes dessa, desse movimento hippie, que é, obviamente, a cultura do rock, gente. A cultura do rock cresceu muito nos anos 60 porque... Também era um movimento de contracultura. Estava inserido nesse movimento hippie de contracultura. E tem um festival. Obviamente todo mundo já ouviu falar desse festival. Que é o Woodstock. Que foi um grande festival que reuniu artistas super famosos. Foi o Jimi Hendrix. Que era um guitarrista super famoso. Enfim. Ele reuniu essas pessoas. Que essas pessoas tinham vontade. né, Tinha um, um, o desejo. De, de passar para outras pessoas. Esse questionamento de... Será que tudo isso vale a pena? Gente, desculpa. Vem. Um bichinho. Será que tudo isso vale a pena? Será que essa guerra que a gente tá, tá, tá travando vai levar a gente para algum lugar? Fica esse questionamento. E esse questionamento é, influenciou diretamente na formação dessa geração dos anos 60. É, e foi se radiando para o mundo inteiro. Aqui a gente teve o um movimento tropical, e A gente vê a influência do movimento hippie em diversas coisas, por exemplo... É esse questionamento, né? A gente vê surgir mais pra frente nesse questionamento bandas muito famosas, como Aborto Elétrico, Legião Urbana, Paralamas, muito influenciados por esse movimento de contracultura. Aqui a gente tem o um movimento tropicalia também, também. Muito voltados para ser movimentos de contracultura. E essas bandeiras ideológicas deles, do amor livre, de ser contra o, casa o casamento, contra... A religião interferir no âmbito privado da vida. É a ideia da liberdade sexual, da busca pelo prazer, da quebra de tabus. Essas, todas essas bandeiras ideológicas elas vão também se manifestar em maio de 1968 na França. Que é a real movimento que eu vou falar agora. Deu, porque eu acho que os dois estão super interligados. Acho que deu para entender mas acho que vai dar para entender mais ainda depois que eu explicar. Bom, maio de 1968. Para ser sincera, 1968 é um ano muito marcante porque a Simone de Beauvoir lançou o segundo sexo. Então, para mim é importante. Aí. É, bom, em 1968 a gente começa a ver, já desde março, protestos estudantis ao longo da França. Mas principalmente em Paris, capital da França, né? que foram se alastrando pelo país. Mas, gente, por que, o movimento? por que os estudantes estão aí fazendo movimento? Já vou explicar. Bom, a gente tinha alguns antecedentes, né? Se a galera nos Estados Unidos estava bolada com a Guerra do Vietnã, obviamente os franceses também já estavam ali com a Guerra do Vietnã. Vamos lembrar que o Vietnã também já foi, colônia francesa. E a gente teve apoio de alguns intelectuais, entre eles Jean Sartre, que ele apoiou a independência da Argélia e das outras colônias é, francesas, que se tinha ali, inclusive, a é do Vietnã mesmo. É, a gente tem, no mesmo ano, em 1968, a morte do Martin Luther King, que eu também vou falar mais para frente. A gente tem a Primavera de Praga. São todos os movimentos que eu vou falar hoje. É, e a gente tem a luta dos países sul-americanos contra as ditaduras que estavam sendo implantadas ali. Tanto que em 1968, na aula do Raio, o deve ser falado, tem a marcha dos 100 mil é, pedindo eleições, pedindo democracia, a volta da democracia, né? E a gente também tem a luta na África e na Ásia, né? Os processos de dependência e descolonização. Bom... Tudo isso colocava os estudantes franceses em um grande estado de efervescência. Eles queriam né, ajudar esses movimentos de alguma forma e queriam mostrar a indignação deles em determinado momento. Só que, basicamente, essa efervescência toda de questionamentos e de indignação ela acabou tipo, tendo seu gatilho, ela, essa, essa coisa iniciou tendo seu gatilho acionado pelas reformas propostas pelo governo francês no sistema educacional é, do país. E aí, 2 dois dois de maio de 1968, a gente tem início dessas, dessas manifestações, desses protestos, na Universidade de Nanterre. Nanterre é uma das três unidades da Universidade de Paris. É, a Universidade de Paris ela é dividida assim, gente. Eu não sei explicar muito. Gostaria de saber, gostaria de estudar lá. Mas é isso. É uma das unidades. E aí, é, começam esses protestos, esses protestos são contra a decisão de separarem o dormitório masculino do feminino nessa unidade, na unidade de Nanterre. Ai, gente, como assim? Eles fazem um protesto por separar separar dormitório? Que nada a ver, né? Não. Tem um porquê atrás disso, gente, que é, é o sistema educacional francês era considerado muito muito antiquado, e a galera já vinha tendo insatisfações por causa disso, então quando você toma uma medida, em 1968 com efervescências políticas acontecendo no mundo inteiro, você toma uma decisão sabe, para trás a gente já tem aí, por exemplo os direitos civis dos negros em 1964 a gente começa a ver as mulheres conquistando voto e tudo mais e aí você vai lá e me separa os dormitórios, como quem diz, não, não, não temos um avanço, mas não vai ser assim e aí a galera coloca o pé na porta e fala O que você disse? Essa é a sua reforma? Sua reforma é voltar a ser mais antiquada Não melhorar o quadro dos meus professores Não melhorar a minha educação Não ampliar alguns, algumas, algumas matérias é, Aumento de oferta de disciplinas Aumento de universidades Você poderia fazer mil coisas assim Mas a sua grande reforma nesse momento é Separar o dormitório feminino do masculino Essa é a sua grande reforma a gente não aceita. E aí, eles fizeram esses protestos e aí foram gravemente reprimidos pela polícia. Inclusive, a polícia taca fogo em carros para fazer uma péssima imagem daquele movimento, trazer uma imagem negativa desse movimento estudantil. E mesmo eles ameaçados de expulsão, eles vão lá e fazem outra manifestação no dia seguinte, no dia 3 de maio. E aí, é... também foram devidamente reprimidos, né, obviamente. Duramente reprimidos, melhor usando assim. E aí, no dia 10 de maio, o protesto chega em outro patamar, gente. Até então, ele tá ali em unidades periféricas da Universidade de Paris. Quando chega a Sorbonne, que é a universidade mais é, conhecida, elitizada, importante da Universidade de Paris, é, o negócio vai para outro patamar. Ali a gente tem para mais de 20 mil estudantes, né, que levantaram barricadas no meio da rua, ali no meio da rua, no quartier Latam, que é onde fica a Sorbonne, é... e criando um distanciamento né, entre a força repressora, né, os policiais, e a universidade. Como que eu diz? A universidade é nosso lugar, a gente ocupa, então a gente sabe o que fazer e vocês estão aí querendo reprimir as nossas mudanças, as nossas reformas que, que vão nos levar à modernidade. Vocês querem viver em algo que já não existe mais. É algo passado. Vocês estão querendo ainda engessar a gente para algo que não existe mais. E aí, essa divisão física que eles criam nessa barreira, como, como eu falei, das barricadas no meio da rua. Gente, isso para mim é mó alusão à Revolução Francesa. Desculpem, a estudante de Revolução Francesa tem que falar. Barricada na rua, para mim, só pensa a Revolução Francesa. Enfim, essa divisão física que foi criada por esses destroços eles usavam é, carros que já estavam na rua, queimados material que estava de sala de aula que já não era mais usado tacaram fogo naquilo e foram distanciando os policiais e é, isso representou na real a separação de gerações das concepções de moral e dos costumes entre os conservadores e os liberais e obviamente entre as questões ideológicas entre capitalistas e socialistas e aí a galera trabalhadora, que também já tinha suas insatisfações, olha para o movimento estudantil e fala cara, eles estão lutando por melhoria na educação. Até porque essa galera aí vive já a incerteza de não saber se vai ser contratado, se o currículo deles está bom o suficiente, ou se vai chegar aqui um americano, alguém com um currículo muito mais moderno, e vai tomar o trabalho deles. Fora que adianta ter trabalho se o salário é baixo? Então, tem muito questionamento aí. E aí, o um movimento né, dos trabalhadores tem. Esse movimento estudantil, né? Esses protestos, eles ganham a adesão do movimento dos trabalhadores em massa, gente. Os trabalhadores, eles aderem isso, também buscando aí suas melhores condições de vida. Condições de vida no sentido de condições de trabalho. Querem aumento do salário mínimo, querem diminuição de algumas horas de trabalho, é, mais direitos do trabalhador... Entra muito nesse aspecto Bom, os trabalhadores que são convocados pelos sindicatos Eles simplesmente invadem os seus locais de trabalho E iniciam uma greve Gente, essa greve foi tão bizarramente grande Que a gente tem para mais 10 milhões de trabalhadores que aderiram a essa greve 10 milhões de trabalhadores da França é muito, gente Muita gente largou e virou Vocês que lutem A gente cansou A gente quer melhores condições de trabalho a gente quer isso e aí o que, que acontece o, esse movimento todo nesses né, protestos todos também pediam a saída do Charles de Gaulle porque o cara já estava fazendo quase 10 anos lá na, na presidência e pro, pro movimento estudantil eles raciocinavam o que estamos tendo ditadura no sul na, na América do Sul os caras que estão perdendo colônia na, na África e na Ásia não tivemos eleições direito ainda Tá com cheirinho de ditadura Tá sentindo cheirinho? Cheirinho de ditadura Não queremos ditadura Então, sai aí, irmão Vai tranquilo e sai aí E aí os resultados, né? Desses protestos Pra começar Os trabalhadores conseguiram sim melhores condições de trabalho Teve 35% do aumento do salário mínimo E isso acabou é, ajudando a desmontar as greves, então você acaba perdendo força nesses protestos. Quando os trabalhadores saem, eles acabam perdendo força. Outra coisa que né, é, tivemos como resultado. Infelizmente, Charles de Algoa não sabe naquele ano, ele foi eleito, eleito, né? Mas ele renunciou no ano seguinte, então efeitos tivemos. É, mas eu acho que o mais importante do movimento de 1968 é que ele abre espaço para defender algumas liberdades civis democráticas E entre elas, por exemplo, a liberdade sexual Como eu falei, bandeiras do movimento hippie Liberdade sexual, questionamento da autonomia do governo E tudo mais, da autonomia do outro também Porque a autonomia do outro começa onde termina a sua e abriu, obviamente, muito espaço para o debate né, da luta feminista, a da questão das mulheres. Então, assim, é nessa efervescência política aí, nesses movimentos, que a Simone de Beauvoir lança o Segundo Sexo. Ele fica muito famoso. É, ele vira uma bíblia, basicamente, para o movimento feminista. Hoje, obviamente, a gente tem questionamentos sobre... Questionamentos e tem gente concordando e discordando das afirmações da Simone de Beauvoir, mas foi interessantíssimo ver isso acontecer naquele momento de efervescência política. Bom, como eu citei, obviamente a gente tem um outro antecedente desse aí, desse movimento incrível, que é a Primavera de Praga. Bom, quais são os antecedentes da Primavera de Praga? O que acontece, né? Praga ficava onde era a Tchecoslováquia. Hoje, a atual é a Eslovênia, Eslováquia e República Tcheca mas é ficar ali onde é, vou, vou falar de Tchecos, Tchecoslováquia, gente, não vou usar os nomes atuais não, vocês que vocês vão entender. Bom, vamos lembrar que a região da Tchecoslováquia, ela, durante né, a Segunda Guerra, ela foi ocupada ali pela, pelos, so, pelos soviéticos. E aí, né, tivemos a, a bipolaridade, as zonas de influência, e aí a gente tem um regime socialista, né, como... Instalado na, na Tchecoslováquia. Não por imprivelmente não por imposição. Isso é incrível, não foi por imposição do governo soviético. Foi tipo a população olhou. Isso parece ser bom. Parece gerar bons frutos. Vamos nele então. Vamos colocar aqui, aqui na Tchecoslováquia. vamos vamos assumir aí o regime comunista, beleza? A população quis. Porque esperava ver bons frutos para isso no futuro, esperava uma sociedade melhor e tudo mais. Captaram isso? Seguraram isso? Guarda essa de que a sociedade queria, acreditava que poderia colher bons frutos. Bom, o sistema político do país era exatamente igual, igual ao sistema político soviético: né? a gente tinha o Partido Único, a gente tinha a censura estabelecida e a gente tinha a economia planificada. Bom, é... durante muito tempo a gente teve um autoritarismo, principalmente vindo né, de Moscou, porque vamos lembrar que todos os partidos comunistas do mundo inteiro respondiam ao Partido Comunista de Moscou, respondiam a Moscou, e se Moscou estava no momento autoritário, todos os partidos que tivessem né, no, no governo ficariam autoritários também. E aí a gente tem esse autoritarismo como resultado do quê? Da política estalinista. Só que aí, lá em 1959, vai fumaça. O Stalin morreu. Stalin morreu. A galera do bloco comunista falou. Ok, ele morreu. Estamos vendo uma desestalinização ali na União Soviética. Momento da gente questionar algumas coisas aqui. Criar uns debates. Pra ver o que a gente pode melhorar. Fazer umas reformas pra seguir aí. O regime, o modelo e tal. É... Até também tem novas diretrizes para os regimes. E aí, né? Segurou isso aí? E aí, em 5 de janeiro de 1968, ai, presta atenção no ano, 1968, a gente tem o Alexander Dubeck é, chegando ao cargo de primeiro secretário do Partido Comunista e, obviamente, assumindo o comando da Tchecoslováquia. Ele possuía uma excelente ligação com a galera de Moscou. Ele, tipo, tinha os contatos dele, gente, vivendo de contatos, é isso. Mas também ele tinha é, uma forte ligação com os intelectuais ali da Tchecoslováquia. E ele defendia o quê? Essas reformas aí, mas ele falava, a gente tem que ter um socialismo com o rosto humano. Tem que ter mais humanidade nesse socialismo, porque ele tá muito bruto. Ele tá muito grosseiro. Tá muito autoritário. E se a gente for um pouquinho mais democrático? Hein? E aí, a gente olha alguém que tá no poder falando isso, que é do Partido Comunista. Mas como assim, gente? O um homem falando de reforma? Qual o interesse por trás disso, né? Vamos, vamos pensar. Bom, o reformismo no PC, no PC, que é o Partido Comunista, né? Local ele estava diretamente ligado ao desejo dos eslovacos, eslovacos que era minoria no país, né, de reformar o Partido Comunista para que eles pudessem ganhar maior protagonismo no governo tchecoslovaco. Olha ao interesse. E aí, é, para além disso, a gente tinha um claro descontentamento e é, insatisfação por parte dos dos intelectuais principalmente, mas da população em geral que que não estava satisfeita com o modelo, eu olhava para aquele modelo e falava: eu esperava desse modelo algo melhor, não estou vendo se algo melhor. Então vamos reformar sim. E aí lembra que eu falei que ele tinha uma, o Alexander tinha uma ótima ligação com os dois lados. O Alexander também tinha tinha uma ligação muito especial com a questão dos intelectuais. E com essas reformas, porque o Alexander era eslovaco e ele também era a favor dessas reformas. E no seu governo, obviamente, ele deu início a inúmeras mudanças dentro da, da Tchecoslováquia. É, ele, nessas mudanças aí que ele resolveu fazer, ele deu um passo muito importante voltado né, para a questão da democracia, que foi o fim da censura. Quando ele desinstituiu né, a censura, ele abriu espaço para uma maior divulgação de ideias, inclusive ideias contrárias ao que ele estava fazendo. Ele abriu também é, espaço para amplo consumo de produtos típicos ocidentais, tipo Coca-Cola, gente. Coca-Cola, Hollywood, filmes hollywoodianos, nesse, nesse pique. E aí, é, ele também abre, quando ele suspende a censura, aumento das denúncias de irregularidades que aconteciam naquele regime comunista. E essas mudanças, elas impactaram mais uma vez a galera que está ali na efervescência política. Quem é essa galera? São os estudantes. São os estudantes que querem fazer um mundo melhor para eles e para gerações futuras. E aí, esses estudantes se mobilizam é, e passam a pressionar mais o governo para que as mudanças no país é, sejam feitas em direção ao regime socialista, mantendo aí no regime socialista, só que mais democrático e com mais liberdade. A galera passa a pressionar mais isso, fala: ok, nós gostamos dessa mudança, mas nós queremos mais. Mas eu não quero. Eu, economia planificada para quê? É, censura? Você já tirou? Beleza, bacana. Partido Único, por que o um Partido Único? A gente pode ter dois partidos, que é mais democrático? Ficou esse questionamento aí. E para além disso, mais uma vez, a gente tem a adesão de algum grupo a esse movimento aí, uni estudantil, universitário em geral. Dessa vez, eles têm a adesão em massa dos intelectuais tchecoslovacos. A gente tem, por exemplo, a manifestação dos dois mil, das duas mil palavras, né? O que, que é isso? É um documento que exigia. Amplas reformas no país. É, e contava, gente, com mais... Assim, como eu posso explicar? Com milhares de, de assinaturas, desde pessoas importantes a, a, a pessoas, sabe, normais, é, dentro da Tchecoslováquia. isso impactou muito o governo, gente. Impactou muito. E aí, em abril de 1968, a gente tem um programa de ação. O que, que é isso? É um documento onde o presidente... O presidente não, né? presidente de lá, o Alexander Dubeck, ele vai virar e falar, olha aqui, vocês queriam propostas de reforma? Então eu tô botando um documento aqui num programa de ação, quais são as minhas reformas, o que, que eu quero fazer a respeito disso? Eu quero sim criar um regime socialista com ampla democracia. Então nós todos estamos de acordo nisso. E aí essas reformas, elas foram apoiadas por países como a Iugoslávia, a Romênia, a Hungria. Porém, contudo, entretanto... Obviamente a gente tem Moscou, né? a União Soviética em ser si. muito bolada, gente Muito bolada Eles olharam para aquilo e falaram Isso é uma afronta, eu sou uma piada para você Você não para fazer isso comigo Porque eles olharam para aquilo e falaram Meu amigo, isso aí é um perigoso precedente né Que pode fazer a gente ter o nosso poder enfraquecido dentro aí do bloco comunista Porque se dá certo lá Se a gente consegue implantar um regime socialista democrático lá o nosso autoritarismo vai pro fim. Eles vão ganhar mais força e vão ser é, mais bem representados e vão, vão, vão alimentar outros países fazerem isso também. Não pode. E aí, parte do governo de Moscou olhou para essa situação e falou assim: meu amor, só tem um jeito da gente resolver isso. Intervenção. Sabe o que os Estados Unidos tava fazendo lá no Vietnã? a gente faz aqui também, sem problema, sem problema nenhum a gente pode fazer. é a galera que era parte do governo e falava isso? Obviamente era do KGB, que era o Serviço Secreto, era a galera do Comitê Central e de outras repúblicas soviéticas que tinham interesse em impedir aquilo. Bom, como o, o Alexander né, não conseguiu controlar é, as reformas, que o Moscou deu uma chamada ali. Ele falou, olha só, bacana. Mas nós não queremos isso, você precisa controlar isso. O Alexandre falou, vou tentar aqui, entendeu? Mas não tô muito afim. E aí, obviamente, eles tentaram, né? Fazer alguns acordos, algumas reuniões entre os líderes tchecoslovacos e os líderes soviéticos. Mas, óbvio, né, gente? Não deu certo. As reuniões foram um fracasso. E aí, lá pro dia 16 de agosto... Tem uma reunião secreta entre os militares da União Soviética. Falam, ok, vamos organizar aqui bonitinho quem vai, como a gente vai atacar. Cansei de esperar o presidente falar, né? O presidente da União Soviética acaba aqui no final. Dá o aval aí para a intervenção, mesmo ele ficando muito dividido, mesmo ele sabendo a consequência que isso teria. Ele tentou na via diplomática e falou, agora, com a pressão dessa galera aí para intervenção, falando, ó, oh, tentou na via diplomática, não deu muito certo. Agora a gente vai tentar do nosso jeito. A gente só precisa que você dê um ok. Marcamos já até nossa reunião, já temos aqui tudo bonitinho. Aqui, ó, tática de guerra, tudo. É o presidente lá tem que falar, é, ok, faz isso aí. E aí, do dia 20 para o dia 21 de agosto, gente, para mais de 500 mil soldados soviéticos invadem a Tchecoslováquia. Eles invadem com Aeronaves com blindados, com tanques, com tudo assim, tipo, de madrugada, loucura. E eles ocupam lugares assim estratégicos, eles ocupam prédios governamentais e as rádios. Então você corta o governo falando alguma coisa, você corta, né? É a principal fonte de disseminação de ideias. E aí, é, a gente até consegue ver nesse período aí. Hum, como se, assim, pequenos conflitos entre a população tchecoslovaca e as tropas soviéticas. Mas no, no final das contas, assim, em geral, a resistência ela foi muito pacífica. E no fim, né a gente tem a União Soviética conseguindo silenciar e dar fim à Primavera de Praga. Infelizmente, gente. Mas assim, o, o Alexandre até renuncia no ano seguinte, 1979. Só que a galera de lá só vai se livrar mesmo do socialismo né? Acabar com esse regime e instituir um novo Em 1987 ou 89 Com a Revolução de Veludo Que é quando eles rompem mesmo e aí fundem a Eslováquia Fundam né, a Eslováquia e a República Tcheca e, Enfim, vamos para o nosso último movimento Que eu sei que essa aula está enorme Mas é um movimento que eu acho super interessante a gente falar que é o movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Porque eles só conseguem resultados efetivos na década de 60. Mas ele não começa na década de 60. Aí que tá o pulo do gato? Não começa ali. Por quê? A gente tem o fim da escravidão nos Estados Unidos em 1865. Até aí? Beleza. Fim da escravidão. A galera ganhou direito? Nenhum. Igual a quê? Direito nunca nem via. Não tinha direito civil nenhum. E aí... É, a gente tem um problema nos Estados Unidos que tem alguns grupos sulistas Por que sulistas, gente? Porque era a galera onde é, a gente tinha escravidão No sul dos Estados Unidos, né a gente tinha escravidão mais vigente do que no norte E aí a galera do sul olha e fala assim Já não basta esses caras estarem libertos, né? Perdi minha mão de obra Agora eu ainda tenho que achar que esse cara aí tem o mesmo direito que eu? Negativo e aí começa a né, dar início a políticas segregacionistas. Bom, primeiro a gente tem a lei anti miscegenação O que, que é isso? Não pode casamento interracial, que é entre um branco e um negro. Não pode. Não pode. E mais pra frente a gente vai ter as leis de Crow. O que, que são essas leis? Vou fazer um resumão dessa lei aí, dessas leis. Os negros eles não podem ocupar os mesmos lugares que os brancos em serviços públicos. que significa... Hospital, escola, transporte público e nos ambientes privados, que são teatros, restaurantes e hotéis. Ah, mas como é que faz então? Pô, tu tem o mesmo lugar com duas divisões: é, essa é pra branco e essa é pra negro. Obviamente é os brancos era toda emperiquetada, e os negros era largada, assim. A gente tem até num filme chamado Has Spray, que foi, teve até um remake que tem os Akefront. É, que mostra a divisão do colégio. E eles ficam tipo, como assim, sabe? Porque tem, tem esse questionamento e tem. Trabalha muito essa questão do movimento negro no, no filme. Eu espero que vocês assistam. <risos> Vou deixar por aqui a indicação dele. E aí, né, a gente tem essas leis aí, que dão. Um... Cara, é basicamente um apartheid, tá ligado? Não tem muito que eu posso falar, é uma apartheid. E, para além disso, a gente tem grupos que perseguiam negros, que é a Ku Klan, né? A galera que ri kkk, não faça isso. É, que foi fundada, obviamente, no mesmo ano que os negros conseguiram a sua independência, que foi em 1865. Só que, desde o momento que surgiram essas leis anti essas leis de diferenciar lugares, de não poderem ter os mesmos direitos e tudo mais... A gente vê surgir desde então um movimento de resistência Então A gente vê surgir esse movimento aí de resistência Porém, contudo, entretanto Ele só vai ter vitórias efetivas Né? Esse movimento de resistência De busca por direitos civis Só vai ter vitória a partir da década de 50, gente Vocês conseguem imaginar isso? Quase 100 anos lutando para você só ter vitória Pro seu neto Sabe? Ou pro seu filho isso é muita loucura, muita loucura, assim, a gente não consegue mensurar, eu não consigo mensurar porque eu sou branca Mas só de pensar quase 100 anos juntando é muita coisa, gente Enfim, por que eu falei 19... a década de 1950? Porque em 1955 a gente tem a Rosa Parks, mulher maravilhosa Que se recusa simplesmente a ceder um lugar para um branco quando o um ônibus está lotado Por lei ela teria que ceder, mas ela falou, não vou ceder E aí, o que vocês vão fazer? Ela foi presa, obviamente Porém, depois dela ter pago a fiança dela, a Liberta, né? Ela se uniu ao Martin Luther King Que né? já estava aí, é um pastor E líder do, do movimento, né? Pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos E também líder do boicote contra o sistema de ônibus Organizado logo depois, assim, dias depois que a Rosa Parks foi presa E aí a gente tem essa questão, né? Juntou Rosa Parks, juntou Martin Luther King Eles agora vão fazer uma frente Aí pelos movimentos civis dos negros com muito mais força Tanto que esse boicote que eles fazem Não é um boicote simples de duas, três semanas É um boicote que dura mais de um ano E aí em 1956 a Suprema Corte dos Estados Unidos fala Ok, a gente acha aí inconstitucional ter essa segregação no transporte público Não pode mais, entendeu? Depois do que aconteceu, não pode mais e aí, aí é a primeira vitória. Vitória aí, você, se você considera pequeno ou grande, eu acho uma grande vitória para os caras que passaram 100 anos lutando. Só que na década de 50, né, a gente tem a fundação aí, pelo Martin Luther King, fundação da Conferência da Liderança Cristã do Sul. E é, isso representou mais um marco para esse movimento. Por quê? Foi nessa conferência que eles determinaram que os movimentos deles de resistência... Seriam de forma pacífica, a partir de passeatas, manifestações, nada usando a violência contra os brancos. Até porque eles já tinham muitos negros morrendo por causa da violência branca contra eles. O Clã, gente. Tem um filme também chamado Filtrado na Clã. Interessantíssimo, lançou ano passado. Assistam, gente, são filmes muito bons. Tem Green Book. Saíram muitos, muitos filmes trabalhando essas questões do movimento dos direitos civis dos negros. Enfim. Temos aí a fundação dessa conferência pelo Martin Luther King, ele se junta à Rosa Parks. Temos aí um movimento aí consolidado. E aí, em 1963, ou seja, na década de 60, a gente tem a marcha para o Washington. Essa marcha reuniu para mais de 250 mil, 250 mil pessoas que iam né, contra essas políticas de segregação é, e tudo mais. E, e foram peitar o governo, gente. Vamos lembrar que a sede do governo fica em Washington, só que não para ele estar usando violência, para ele estar usando ali a pressão de 250 mil pessoas. Inclusive, essa cena tem no filme chamado Forrest Gump. Vocês podem assistir também. E aí, em 1964, devido a essa pressão de 250 mil pessoas marchando para Washington, falando, nós não queremos mais isso, nós queremos nossos direitos. Nos dê nossos direitos. E aí, em 1964, sai a lei dos direitos civis. Essa lei encerrou as leis de segregação racial nos Estados Unidos E permitiu, né, legalmente agora Que a população negra frequentasse os mesmos lugares E ocupasse os mesmos lugares que a população branca Então se antes no teatro a gente tinha aqui na frente Os brancos aqui atrás, os negros, não vamos ter mais é... No transporte público idem Hospital idem, escola idem Não vai rolar Não, não, não tem como isso rolar mais, gente só que aí, né, você pensa, uau, bacana, agora todo mundo tem direito, será que ele vai ser exercido? Ah, fica esse questionamento aí com as últimas notícias, né, com George Floyd, com outras pessoas morrendo. Será que esses direitos são respeitados? Enfim, é, para terminar, eu queria falar de algumas organizações que surgiram depois de 1964, é, dessa lei dos direitos, por quê? Porque ele foi conquistado de uma forma pacífica, mas, como eu falei, nem sempre foram respeitadas. E a gente tem aí a Organização da Unidade Afro-Americana, fundada pelo Malcolm X. E ela defendia o seguinte, olha, precisamos nos unir, é, fazer essa união da galera afro-americana para combater a opressão vivenciada pelos negros e, obviamente, né, a questão do racismo. Precisamos combater isso aí no mano a mano. Outra, é, outra organização né, que, que é voltada né, para a questão não só de combate ideológico, mas que foi muito influenciada, inclusive, pela questão da Guerra do Vietnã, foi o Partido dos Panteras Negras. Ela foi, ele foi fundado por Wally Newton e Bob Seale. Qual era o objetivo deles? A real era assim, vamos formar uma comunidade nossa, para combater a opressão e a violência sofrida pelos negros É o seguinte, vamos travar uma guerra com os brancos da mesma forma que eles estão travando uma guerra com o Vietnã Se é assim que eles querem ser ouvidos, é assim que a gente vai ser ouvido No final das contas é exatamente isso Mas Ana, como assim? Por que os caras estão fazendo isso depois que eles conseguiram as leis? Gente, tem um negócio no papel é muito simples Tem algo efetivamente sabe, sendo feito é outro então, se eles conseguiram os direitos, mas eles não estavam sendo respeitados, gente, eles tinham que de outra forma. Tinha que ser no grito, tinha que ser usando a força. E se esses movimentos, né, eles existiram, existem ainda, né? Eles cresceram depois de outro fato que aconteceu em 1968, que foi o assassinato do Martin Luther King. Ele foi assassinado como uma trama do governo americano, né, com grupos racistas. É, e isso alimentou ainda mais Os Panteras Negras ou A unidade afro-americana do, do Malcolm X A galera foi pra frente Mesmo falando É assim que vocês respeitam os nossos direitos Assassinando o nosso líder aqui Líder de um dos movimentos Enfim gente O aparecimento desses movimentos aí Mesmo depois dessa lei toda É como eu tô falando Mesmo tendo a lei Ela não é respeitada E se ela não é respeitada Eles precisam seguir nessa luta continuar nessa luta até hoje, para que eles tenham esses direitos respeitados e para, pelo amor de Deus, dar fim ao preconceito que é sofrido por eles, que foi sofrido pelos seus antepassados e antepassados e antepassados. Um, eu citei alguns filmes, mas eu queria terminar citando outros para vocês terem noção né, de como essas leis fizeram a diferença, mas nem tanto, e aí a gente precisa virar é, e citar exceções que eu acho que entra aí um filme incrível chamado Estrelas Além do Tempo, As três mulheres incríveis com interpretações de mulheres mais incríveis ainda falando sobre mulheres negras trabalhando na NASA que ela tem uma cena muito específica ela tem que correr para um banheiro de negro que ela fica muito muito longe do lugar onde ela trabalha e aí o chefe dela branco derruba aquilo e fala você pode usar o banheiro que você quiser Sabe, são, são coisas muito representativas, significativas. E acho que vale a pena vocês olharem. Mas enfim, eu sei que a aula ficou imensa. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Beijos.